0: diz assim ó veio sobre mim a mão do Senhor e o Espírito do Senhor me levou o oh, perdão e o Senhor me levou em Espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Vamos dar uma paradinha aqui, porque de manhã eu comecei aqui, mas hoje nós vamos falar sobre coisa agora à noite, que foi hoje de manhã, né? Aos dois cursos da manhã, e aí agora nós vamos falar desse, dessa mensagem de hoje. A gente vai passar um pouquinho aqui em Ezequiel aqui. O que é esses ossos, esse vale de ossos secos foi uma visão. Algumas pessoas dizem que Deus levou a Ezequiel lá no cemitério, onde só tinha ossos. Primeiro que cemitérios enterram as pessoas, geralmente. né? Quando não enterram, cobre, faz aquelas aquelas lápides, né, de pedra, tijolos, enfim, os ossos não ficam ali expostos. Então, fica meio difícil de você levar por esse lado. Bom, mas cada um acredita naquilo que quer, se foi, foi, amém? Se foi assim que Deus fez, não vou discutir a maneira como Ele fez. O que nós estamos aqui é para poder compreender da melhor maneira possível como mudar, a nossa condição, a nossa vida. Porque lá nos tempos de Ezequiel foi os tempos do povo de Deus na Babilônia. Primeira coisa, o que é que levou eles para Babilônia? O que é que fez com que eles que eram seres humanos? Mas o que Deus falava não era da condição física. Às vezes tem pessoas que da condição física elas estão bem, mas na vida sentimental é um fracasso Na vida conjugal se casou, conseguiu casar, conseguiu destruir o casamento Não foi o demônio, às vezes não é demônio não Às vezes é falta de sensibilidade, de harmonia Às vezes é falta às vezes, de caráter, enfim As pessoas às vezes não gostam quando a gente fala nesse sentido Porque um dos piores doentes que há não é a doença, não é o câncer é aquele que não admite que está doente que precisa de cuidado. Tem gente que às vezes está morrendo e diz, não, não estou sentindo nada não. Quero ir no médico não. Não, não quero remédio não. Não, não quero igreja não. Quero oração não. Eu já fui várias vezes no hospital que a gente oferece oração para a pessoa, ela manda a gente sumir da frente dela. Quero não. Não preciso disso. Pois é, é aquela pessoa que está no vale dos ossos secos. É a pessoa que está morrendo... A pessoa que a vida dela já perdeu a esperança, como às vezes fisicamente a pessoa está bem, mas financeiramente, coitada. É uma tristeza a vida da pessoa. É uma destruição completa e total a situação dela. Então, nós vemos que esse vale pode ser minha vida, pode ser sua vida. É aquela área da sua vida que não funciona. Assim como Israel, fisicamente, eles eram escravos, tinham que trabalhar, tinham que produzir para o rei da Babilônia. Mas espiritualmente, e lembre-se, às vezes tem pessoas que dizem assim, não, não tem nada a ver a vida espiritual com a família, não tem nada a ver a vida espiritual com a saúde, não tem nada a ver a vida espiritual com as finanças, não tem nada a ver. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa, não é não. O ser humano, ele é um espírito, ele mora num corpo e tem uma alma. É o Homem em Três Dimensões. Se você quiser, tem um livro do Querer Rego no Shopping do Povo, por exemplo, que se chama O Homem em Três Dimensões. Ou também tem o primeiro livro dele, que é o chamado O Espírito Humano. Leia que você vai poder compreender um pouco mais. E tem outros, eu estou dando referência desse porque eu li. Né? Eu li e eu conheço Os outros, deve, certamente deve ter outros por aí que falaram desse assunto Houve uma época aqui também que eu falei Tem uma aí dos nossos cultos que eu não me lembro qual o nome que está lá Mas também eu falei sobre esse assunto Está lá nas nossas lives, no nosso canal A coisa está lá sendo, sendo feita Mas, pois bem Eles então estão na Babilônia Sequíssimos, era a condição deles Por quê? Porque eles perderam a esperança eles perderam a confiança em Deus você imagina assim mais ou menos poxa, peraí eu sou de Deus eu estou na igreja por que, que eu estou passando por isso? por que, que Deus me deixou passar por isso? que é geralmente as acusações que nós fazemos a Deus por que, que eu estou enfrentando essa situação? nem todas as situações entenda bem nem todas as situações provêm de uma rebeldia da minha parte. Nem todas as situações provêm de desobediência da minha parte. No caso de Israel foi. Eles deixaram de ouvir a palavra de Deus. Toda pessoa que ela deixa de ouvir a palavra de Deus, numa certa área da vida dela. Você deve conhecer aí gente até famosa. Gente que o problema deles não é dinheiro. O problema deles é que às vezes para eles poderem viver eles precisam de um pozinho no nariz. Eles precisam de uma bebidinha na boca para poder ter alegria. Para eles dormirem, eles precisam de compromissos pesados para que eles possam sossegar e adormecer. Dinheiro não é um problema deles. Uma vez eu fui levado numa casa de um dos maiores, um dos homens mais ricos que eu já conheci até hoje. Mas uma coisa assim que você não sabe nem onde é que você pisa quando você entra naquele negócio, né? Você fala, onde é que eu vou pisar aqui? Porque o negócio só falta ter ouro no chão. E aquele luxo aquela coisa tremenda, mas aquele moço disse assim para mim, já tem uns 15 anos que eu não sei o que é sossego, eu não sei o que é, que é paz, eu não durmo. Mesmo com remédios fortíssimos, tá aqui pastor, caixas e mais caixas, Vermelha, tarja preta, mais não sei o que, não sei quantos miligramas, já esgotou aquilo, o doutor não sabe mais o que, é que dá para ele e o, o, o problema do camarada não se resolve. Assim estava Israel. A pessoa perde esperança, como a gente vê gente, por exemplo, tão frustrado na vida conjugal que o camarada já casou, caçando a alma, a alma, a alma gêmea. Ele não achou cinco, seis, sete, oito, dez vezes. Já casou, mas até hoje não encontrou, não encontrei a outra metade tá? Coitado, tá perdido, coitada, né? tá perdido na vida Hoje, às vezes, as pessoas já nem dizem assim Eu não quero nem casar, não quero nem saber de homem, não quero nem saber de mulher Que é tudo, é isso, é aquilo, outro E as pessoas, às vezes, desacreditou no casamento perdeu a esperança na vida espiritual não, essas igrejas, tudo é tudo do satanás são tudo pastores demoniados esses pastores só, quer isso, só quer que, que é isso, só que é aquilo o que é isso? é a pessoa que está no vale de ossos secos porque é assim que Israel estava eles estavam de tal forma que quando eles chegaram na Babilônia me parece que é o Salmo 137 eu não tenho não tenho certeza mas parece que é o Salmo 137 que a Bíblia diz que quando eles chegaram na Babilônia, eles penduraram as suas arpas lá nos salgueiros, que é uma árvore. Colocou as suas arpas lá, as arpas eram o que eles tocavam, dançavam. O povo judeu é sempre um povo, era sempre um povo muito alegre e são. Até hoje, se estiverem com Deus, eles são festivos, eles são alegres. Não pode tocar que eles já estão dançando com Deus, eles já estão naquele movimento que ele diz que todos os nossos músicos têm que se mexer. Eles são muito animados. Aí, esse, essa geração da Babilônia colocou as suas harpas pendurado nas árvores. Os babilônicos chegavam e disseram para eles, cante para nós as canções de Sião. E eles disseram, como cantaremos ao Senhor em terra estranha? Você vê quantas pessoas às vezes, um dia já subiu nesse altar, cantou, tocou, ministrou canções, orou, onde é que elas estão hoje? Talvez a tia Neuza, que balançou a cabeça assim, ó, a tia Neusa deve conhecer vários. Já tiveram aqui, já pregaram nesse altar e hoje, às vezes, está lá no vale do osso seco. Acabou, caiu, parou, perdeu a esperança. Se falar hoje de ministério, se falar hoje de palavra, se falar hoje de obra de Deus com aquela pessoa, é perigoso até ela te bater. Porque ela pegou uma repugnância, ela perdeu a esperança. Não, porque eu fui, eu, eu passei por humilhação, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. Porque eu passei, por... irmão, Jesus disse que os humilhados serão exaltados. Por que, que ele não consegue passar por essas coisas? Ah, não, porque eu fui rejeitado dentro daquela igreja. Ah, Jesus foi mais rejeitado pelo seu povo. Até hoje ele não recebe ele ainda. Muito pouco aqueles que recebem. Você acha que conosco seria diferente? Você acha que nós não seremos rejeitados? Você acha que nós não vamos ser desprezados? Bem-vindo ao clube, quando você está tá passando por isso, significa que você está sofrendo, passando por um pouco aquilo que Jesus passou. Se Jesus passou e venceu, ele é o exemplo que nós também podemos passar e também vencer essa adversidade. Só que nós perdemos a esperança com aquilo que nós não conseguimos mudar, porque o problema é, nós tentamos mudar tudo. Você já viu que às vezes a gente chega na igreja, ao que eu mais ouço, pastor, já tentei de tudo. Já fiz tudo o que sou pensar, não consegui. Queria uma oração e tá bom, eu deixo sempre a oração por último. E eu vou conversando com a pessoa e falando com a pessoa. Quando eu falo três, quatro coisas, eu pergunto: você já fez isso? É isso aí, não? Pois é, você fez o que você achava que funcionaria. Como não funcionou, as suas munições acabaram e você agora não tem como atirar. Você agora não tem como se defender. Você já foi nos melhores especialistas. Você já confessou, conversou, já fez terapia, já fez, não, já foi no psicólogo, já foi no psiquiatra. Você já fez de tudo e o que que aconteceu? Não deu nada certo, pastor. Eu achei que ia resolver, pois é, não resolveu. Mas Jesus diz assim: Vinde a mim. Você já veio, já foi até a ele? Às vezes não. Por que que Israel secou? Porque eles deixaram Deus, não foi na Babilônia. Eles já se apartaram de Deus, estando ainda em Jerusalém. Tem gente que às vezes está dentro da igreja, mas já se apartou de Jesus. Já não está mais conectado com Cristo. E eles vão secando, eles vão perdendo o ânimo, eles vão perdendo a esperança, eles vão deixando e vão se afastando de Deus, parecendo que estão muito perto. Porque Satanás, ele gosta muito de enganar o ser humano. E a pessoa pensa uma coisa, mas é outra que está acontecendo de fato. Como aqui aconteceu com eles. Eles jamais imaginariam, embora durante 25 anos... O profeta Jeremias pregou para eles. Você sabe quantas pessoas acreditou na pregação de Jeremias? Só um. Um camarada que era o seu escriba, que escrevia o, seu, o que o Jeremias falava, um cidadão chamado Baruque. O rei, os sacerdotes, os, o pessoal, os religiosos, da hierarquia religiosa de Jerusalém, o povo, ninguém acreditou quando Jeremias pregou para eles, quando Jeremias pedia a eles conserto, quando Jeremias pedia a eles é, mudança, transformação de vida, posicionamento diferente na vida espiritual, diante de Deus e diante das pessoas. Eles não deram ouvidos. Jeremias falou assim, a Babilônia vai invadir, Vai queimar o templo, vai levar as coisas para Babilônia e vocês vão ser escravos. E a melhor coisa a fazer é se entregar a eles. Se vocês quiserem viver, olha que, que palavra terrível. Né? Você, um povo acostumado só com vitória, mas estava acostumado com vitória porque dava ouvidos a Deus, fazia o que Deus falava e Deus dava vitória. Eles jamais acreditariam que aquilo iria acontecer. E aconteceu, pagaram para ver e viram. Como às vezes eu e você também, nós pagamos. Às vezes, quantas vezes Deus chegou para mim, para você, ó, muda sua vida, ó, age de uma forma diferente. Não, eu vou fazer porque Jesus me ama. Eu estou debaixo da graça de Deus e Deus vai me guardar. Tá bom, você foi lá, levou a pancada, hoje você está no vale. Hoje às vezes você está como Israel aí, que pendurou as arpas, você não tem mais prazer de louvar a Deus. Às vezes você não canta mais as canções do Senhor e às vezes você está aí nas margens dos rios da vida. Porque Israel ia lá para as margens do rio Quebar, e ali eles choravam, lembrando de Jerusalém, lembrando dos dias passados. Lembra de Jó? No capítulo 29 de Jó tem uma parábola que Jó diz assim, ah, quem me dera ser como nos dias passados. Em que eu assentava na mesa com a minha família. Em que meus filhos estavam ao redor de mim. Em que eu lavava os meus pés no leite. Primeiro camarada que eu vi falando que botou creme nos pés. Homem, mulher é normal, né? Mas jovem, foi o primeiro camarada. <risos> primeiro camarada a colocar lá um buticário, <risos> Ou sei lá, eu não sei qual era lá o, o negócio que Jó. Eu sei que Jó lavava os seus pés na, no, 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 no... No leite e também tirava o mel da rocha. Né? Mel de abelha, porque para quem não sabe, mel de abelha também é usado para passar em pé. Se passar junto com azeite, evita rachar. Olha só, estou dando até receita. Vamos por aí. Então, o que, que ocorre? Eles estavam lá na margem do rio, lamentando. Lembrando dos tempos passados, como às vezes a pessoa lembra, e Salomão diz assim: Olha, se você fosse sábio, nunca jamais você diria que os anos passados são melhores do que os de hoje. Vou fazer só um paralelo para você poder entender. Alguém aqui já cozinhou no fogão a lenha? Já? E você esqueceu de pegar a lenha e guardar... E veio uma chuva igual essa que dá aqui em Cuiabá... E molhou a lenha todinha... E você teve que pegar papel, sei lá o que Alguma coisa para acender... E o trabalho de você ficar ali... Pois é... Era assim, não era? Se você quisesse tomar o café, quisesse comer... Você tinha que acender aquele fogo. Hoje não. Você gira um botãozinho, aperta outro, o fogo está aceso. Então, é melhor lá atrás ou melhor agora? Antigamente, quando não tinha nem hospital, quando a pessoa passava mal, para onde que ela ia? Hoje pode não prestar, mas tem pelo menos alguma coisa e muita gente entra lá no que tem. E muitas vezes não é por causa dos profissionais, mas por causa dos governantes que todo mundo às vezes... Não, não, a culpa é nossa, né irmão? Porque a gente vê eles fazendo elefante branco e a gente ainda ajuda, ainda volta nele de novo ainda. Né? Mas eles são bons, que eles roubam, mas faz. Então pelo menos acho que esse é o lema, né? É que às vezes alguns olham para o político assim: não, pastor, ele, ele faz, tem as coisas dele, mas ele faz os negócios também. Pois é. Aí, mas a gente está aqui para falar de política. Então, os tempos passados, para quem tinha um problema de saúde, não tinha onde recorrer, aí o camarada tinha que ir numa casa onde alguém fizesse uma oração, o outro que não tinha oração, que não acreditava em oração, ia lá para o outro benzer, pegar um galho de árvore, ficar lá passando na pessoa para poder tirar aquele mal dela. Lembra disso? Crianças, diziam que criança dava um negócio chamado quebrante. Quebranto, né? Sei lá, não sei nem o nome desse negócio. Aí a criança está passando mal. Aí leva lá para a benzedeira, passar a raiz, passar os negócios. Hoje passa mal, leva para o hospital, resolve. Ou faz uma oração, aqueles que são crentes, faz uma oração, dá uma água, consagra uma água, passa um azeite ungido, repreende aquele mal e a criança, pô, então os dias, acho que são melhores. Só por alguns motivos que eu estou mostrando. Tem muitos que eu poderia estar aqui falando com você. Então Salomão disse, se você, com sabedoria, jamais você diria que os tempos passados são melhores do que os atuais. Mas se lá atrás você teve dias assim, que você estava por cima, que você estava superando, vencendo, você vai lembrar daquele tempo. Porque hoje você está no vale dos ossos secos, você está sem esperança você está sem motivação, você está, às vezes, até muito sem vontade de viver, sem, alguns eu não tenho um motivo para viver, me dá um motivo, a vida. A vida é linda, a vida é maravilhosa, mas as pessoas não prestam atenção, atenção na vida, elas prestam atenção no que elas sofrem, no que elas passam, no que elas vivem. Levanta de manhã cedo e vê o sol se levantando para você ver que coisa linda que Deus criou. Vai num pôr do sol, veja um pôr do sol para você ver. Olha um pássaro cantando para você ver a beleza do que Deus fez. Olha para mim e vê essa coisa linda que Deus criou, irmão. Já que você olha no espelho e sente mal, né? Tem gente, aí eu não posso, eu não aguento me olhar no espelho. o oh, que, que você fez? Você comeu demais? Então para de comer. Cai hora no espelho já vê outra coisa. A gente quer comer e quer ver outra imagem, irmão. Claro que esse negócio vai estar grande, às vezes o espelho nem cabe. Né? Então, às vezes nós escolhemos mal, nós fizemos escolhas erradas na nossa vida. Escolhemos amigos que não eram amigos, os quais você confiou neles, mas eles não confiavam em você, te traíram. Você escolheu uma companheira, mas não era companheira, você era companheiro, mas ela não, talvez era uma sirigaita, e você escolheu aquele troço para poder estar do teu lado, você, não, você escolheu um camarada que não era um varão, não vou nem falar o que, que era, já havia até uma palavra para mim falar, fala, eu não vou falar, né você escolheu aquilo, agora você quer culpar sua, as coisas que fizeram com você, quando muitas vezes foi da sua escolha? Às vezes, por exemplo, você estava trabalhando, do nada você resolveu largar seu trabalho, sair do teu trabalho, hoje você está passando por dificuldades financeiras. Ah, porque tal, porque disso, porque daquilo. Bom, quando você trabalhava, você estava? Não, estava trabalhando. Então a escolha de parar foi você. Não, pastor, foi por causa da minha filha, foi por causa do meu marido, foi por causa da igreja. Irmão, não culpe os outros. A melhor coisa quando Deus disse assim para jo, Josué, não, para Ezequiel. o oh, Ezequiel, esses ossos poderão viver. Você acredita que isso pode mudar, oh, Ezequiel? Ezequiel responde assim, Senhor, tu sabes. Eu gosto dessa resposta de Ezequiel. Porque quando eu pergunto para as pessoas, irmão, você crê que Deus pode mudar essa história? Qual é a resposta deles? Qual é a resposta? Se Deus, se Deus quiser. Opa! Deus quer. E você quer mudar? Porque o pior doente não é o que tem um câncer. É como eu te disse, é o que não reconhece que está doente, precisa se cuidar. O pior viciado não é o viciado em heroína, ox, crack. Olha, pastor, quando o cara vai por esse lado, outro dia, por exemplo, o camarada está dizendo. Irmão, eu já vi tanta gente ir para o outro lado e já vi tanta gente vir para o lado de cá. Mas elas só vieram, sabe por quê? Porque elas não quiseram mais ser aquilo que elas se tornaram. Elas queriam mudar. Deus só não faz na minha vida ou na sua Aquilo que você não quer que ele faça. Deus não vai pegar e vai empurrar a garganta abaixo da minha vida, o que eu não quero. Eu só mudei quando eu quis mudar. Eu até dizia para as pessoas, eu bebia, mas eu dizia assim, eu só bebo socialmente. Final de semana, né? Quem bebe social é só final de semana. É, irmão, só que você tem que lembrar de uma coisa. Onde passa um boi, passa uma boiada. Não, eu só bebo só um pouquinho. Pois é, eu também tinha esse pensamento. Eu tomava só um pouquinho de cada vez. Daqui a pouco eu estava bêbado. Mas era só um pouquinho. É só um pouquinho. Até eu reconhecer, gente, eu preciso... Eu até dizia assim, não, quando eu quiser parar, eu paro. Amigo, quando eu tentei parar, cadê que eu consegui? Cadê que eu parei? Tem gente que diz, não, quando eu quiser parar, eu vou parar. Não me cobra, não. Eu não vou para a igreja. Eu não vou fazer nada, não. Quando eu paro, quando eu quiser. Eu não preciso de oração, não preciso de Jesus, não preciso de igreja, não preciso de culto, não preciso de nada. Não preciso de pastor, não. Quando eu quiser, eu mudo. O problema é que ele nunca muda. Por quê? Porque eles também não querem mudança. Eles querem continuar daquela forma que estão. Quando o povo, quando Deus perguntou para o profeta, Deus então manda o profeta fazer uma coisa. Você quer mudar a sua casa? Você quer mudar seu casamento? Pare de cobrar aquela pessoa que não muda e comece a falar de Jesus para ela. Se você quiser mudar, começa a ouvir e falar de Jesus, porque se você ficar ouvindo falando do plim plim, é difícil mudar. O plim plim vai tudo para o contrário. E outros mais por aí. Se você quiser mudar, só tem um jeito. João 14:6, o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por mim então eu preciso ouvir o que Jesus tem a me dizer foi a falta de ouvir Deus que levou eles para Babilônia é a falta de ouvir a Deus que me leva ao caos que me leva à destruição que me leva à falta de esperança que me leva à dor à destruição da minha vida seja ela em qualquer área também é ouvindo a Deus que vai me tirar daquela situação, que vai me trazer paz, que vai me dar alegria, que vai me dar ânimo, que vai me devolver a esperança, que vai me dar vida, que vai me levantar, que vai me fazer superar, que vai me fazer vencer. É ouvindo a Deus. Por isso Deus ordenou que o profeta Ezequiel profetizasse sobre eles, para que eles ouvissem a palavra de Deus. O versículo 4 está escrito isso daí. Né? Então me disse, o que que Deus diz para ele? Profetiza sobre estes ossos secos e diz a eles. O que é que Deus mandou eles fazer? Hã? Ouvi a palavra do Senhor. Qual a palavra que você está ouvindo, irmão? Porque às vezes se você ouvir a palavra aí do que andam falando, muitas vezes, não vai mudar a tua vida não. Sua vida vai continuar a mesma coisa. Mas se você ouve, ouvir não é escutar. Tem gente que escuta. Ouvir é a gente pegar o que Deus falou e aplicar na nossa vida. Quando você começa a aplicar na sua vida, suas atitudes, seus comportamentos, o que Deus te falou, a sua vida começa a mudar. A sua vida começa a ganhar ares diferentes que você não tinha. A sua vida começa a se encaixar, porque o profeta diz assim, versículo 5, ó, ele diz assim, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito. E o que que acontece quando o Espírito entra? Hã? Vivereis. Olha para cá. Você já tem o Espírito Santo? Ele já entrou em você? Ele não entra, tem gente que chega comigo e diz assim, uma, 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 uma vez a pessoa, ela me viu Deus manifestando através da minha vida, acho que ela gostou, ela queria aquele negócio, e ela chegou assim para mim no final do culto e diz assim, dá para o senhor pôr a mão na minha cabeça e me passar dessa unção que o senhor tem? Eu falei, dá não, porque isso aqui não, não é computador que você pega lá um, um, um p-drive, põe lá e você vai e transfere todos os dados para ele. Mas eu posso te ensinar como é que é que esse negócio funciona. Porque o Espírito só entra em você acompanhado de uma coisa? Sabe qual? A palavra de Deus. Se a palavra de Deus não entra no seu coração, não adianta eu pôr mão em você. Se você pegar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, Filipe foi em Samaria, pregou, as pessoas receberam a palavra de Deus. Foram curadas e a Bíblia clara quando ela diz, de muitos saiu demônios. Você quer que o demônio saia da sua vida? Põe Deus no lugar onde ele está. Pô, Deus no lugar onde ele está, não é você vir para a igreja, é você colocar a palavra de Deus no seu coração. É você ocupar seus pensamentos com as coisas de Deus. Quando... Filipe foi lá, pregou, Filipe mandou falar lá com Pedro, falar com João em, em, em Jerusalém. Olha, aqui em Samaria o pessoal está curado, o pessoal está liberto. Eles ouviram a palavra de Deus e eles acreditaram. Vocês, vocês podem vir aqui orar por eles? Aí Pedro chegou lá, orou e eles foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra tinha entrado. Onde a palavra não entra, o Espírito não manifesta. Eu vejo, eu vejo crente, por exemplo, enganado. Porque eles, eles viram as costas para a palavra de Deus, eles não estão nem aí, eles vivem uma vida totalmente avesso ao que Deus recomenda. E eles dizem que são cheios do Espírito Santo, Fala até a língua estranha, esquisita, é esquisita mesmo. E eles dizem que são cheios do Espírito, como é que ele é cheio do Espírito e vive no pecado? Que Espírito que encheu ele desse negócio? Vive na mentira, vive magoado, vive chateadinho, vive revoltadinho, vive criticando tudo e todos, vive rejeitando os outros, vive com o coração fechado, até para Deus e para pai, para mãe, para filho, para marido, não respeita autoridades, onde é que fica Deus num negócio desse? Não dá para entender. Como aqui, por exemplo. Como é que a pessoa está cheia de Deus e ela está sem esperança? Ela não acredita em mais nada. Ela está ali triste. Ela está ali depressiva. Aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela dificuldade toda. Por que, que a pessoa está passando por isso? Se a palavra entrou. Se o Espírito está ali. Como é que a pessoa está assim? Onde a palavra entra... O Espírito está junto. Onde a palavra não entra, não tem Espírito. João capítulo 6, versículo 63. Jesus disse para os judeus. Coloca aí por favor, filho. João 6, 63. Quero que o povo veja que tem uns que ficam dependendo desse negócio aqui. Às vezes até eu também. A gente acostuma mal. Você deveria trazer sua Bíblia, seu celular, abrir para a gente conferir. Inclusive na minha eu vou até mudar aqui. Pronto, eu vou lá. João 6,63. Não vamos depender dessa tela, porque ela pode não funcionar. E é melhor você ter a sua. E você conferir até fazer uma marcação aí, porque João 6,63, Jesus disse assim: olha, o Espírito é o que vivifica a carne para nada aproveita. O que, é que tem na nossa carne? Na nossa carne, irmão, só tem desejos, sentimentos pensamentos não tem nada que presta na carne não quando a pessoa está na carne ela só faz o que não deve não aproveita nada do que a pessoa faz as palavras que eu vos disse o que que elas são o que que as palavras de deus são espírito e vida você vê que quando nós podemos estarmos tristes, podemos estarmos para baixo, desanimados, abatidos. Quantas vezes? Hoje de manhã uma moça, por exemplo, entrou no meu escritório para tratar de um assunto. Mas ela falou comigo e no final ela disse assim. Pastor, muitas vezes eu quero falar muita coisa com o senhor. Chegar aqui, pedir para o senhor me atender. Mas quando eu chego ali e assisto o seu culto. Eu tenho todas as respostas que eu tinha de dúvidas que eu possuía, então significa que ela está, e quando ela ouve essas palavras, isso dá para ela vida. Por que que o povo de Israel no, no, na Babilônia estavam sem vida? Eles pararam, deixa, deixa eu te lembrar, eles pararam de ouvir Deus desde Jerusalém. Todas as vezes que nós paramos de ouvir Deus, irmão, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo vida. E tempo é uma coisa que você não compra nem em farmácia, você não compra em mercado, você não compra em padaria, você não compra em canto nenhum. Não existe tempo para vender. É o tempo é perdido. Mas nós não, não queremos ouvir o que Deus nos fala. Não, não tenho tempo. Estou correndo, estou com pressa, estou com dificuldade. Aí, quando nós estamos no rio da vida, da dor, da lembrança, da recordação, quando nós penduramos as nossas harpas, quando nós não queremos mais cantar uma canção para Deus, quando nós desanimamos e desistimos, aí nós queremos que Deus vá até nós. Mas quando Deus veio, nós não ouvimos Quando Deus falou Nós não recebemos Por que que ficamos assim? Por que que nos abatemos? Desanimamos? Sofremos? Fracassamos? Não, porque Deus deixou que eu passasse por isso Pastor, Deus está me ensinando a lição Não para com isso, por favor Faz isso não Se ofende a Deus Deus não precisa fazer a gente sofrer para nos ensinar, pelo contrário, Ele nos ensina para a gente não sofrer, Ele quer evitar o sofrimento, quando Deus viu aquele povo sofrendo, como Deus olha para mim, olha para você e vê a gente sofrendo. Quantas vezes eu me lembro de pessoas que chegavam para mim, quando eu era, tinha sete anos de idade, oito anos, nove anos, as pessoas chegavam, falavam de Jesus comigo, me chamavam para ir para a igreja eu não quis. que chegou um momento da minha vida lá para os 17, 18 anos, eu queria morrer. Por que, que eu estava triste, deprimido, por causa das minhas frustrações e decepções? Deus queria evitar que eu fosse decepcionado por pessoas que não se importavam comigo. Por pessoas que não me amavam. Mas eu acreditava que aquelas pessoas eram a minha vida, era a minha essência, era meu tudo. Elas foram a causa da minha dor. Por que que Deus não me livrou daquilo? Lá nos meus nove anos, Deus estava tentando me tirar daquele negócio, eu não quis. Eu fui aceitar isso lá nos 22 para 23, agora Deus só o Senhor, eu sempre falo, com experiência de vida. Não é agora, desde antes. Desde antes já era Deus. Eu não preciso chegar num leito da dor, eu não preciso chegar na beira do rio do sofrimento. Eu não preciso chegar a um momento que eu não tenha mais motivo para viver, eu não preciso chegar a essa hora. Se eu ouvir Deus, eu sempre falo isso e te provo biblicamente. Se Adão e Eva tivessem ouvido, Jesus passou lá e avisou, não coma. O que, que eles preferiram? Eles preferiram comer. 25 anos, Jeremias passou falando com eles, não faça essas coisas, volte para o Senhor, Deus é bom. Volte para Deus, Deus quer abençoar vocês. Mas eles não ouviram. Foram para a Babilônia, sofrer lá. Agora lá, ele diz, poxa, estamos perdidos, acabou nossa vida. Por que, que a vida deles acabaram? Porque deixaram de ouvir as palavras de Deus. Irmão, pega, leia a sua Bíblia. Eu me lembro, meu pastor sempre recomendava, Carlos, não fica só com as pregações que eu te dou. Leia a Bíblia em casa, compre um dicionário. Hoje você tem milhares de dicionários aí, na palma da sua mão aí, no computador, no celular, você tem. Compre um dicionário. Quando você não entender, faça, leia a Bíblia, Carlos. Leia as Escrituras Sagradas. É delas que vem. Ânimo, força, disposição. Entusiasmo, cura, fé, firmeza, determinação, vem das Escrituras quando a gente ouve. Mas às vezes nós não queremos ouvir. Então vamos voltar lá para Ezequiel que eu quero terminar. Ezequiel 37. Vamos voltar lá que eu quero te falar de uma coisa nova. Que de manhã eu falei sobre isso aqui. Mas eu quero falar de uma coisa nova aqui agora. Ezequiel 3:7. Ele diz assim, 37, versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram. Cada osso ao seu osso. Diga assim, hoje vai começar... Um reboliço de Deus na minha vida. Você está aproveitando. <risos> Presta atenção. Deixa eu fazer você uma pergunta. Alguma vez na sua vida, você... Contigo mesmo. Você não falou nem com ninguém. Você fez uma oração. Você falou com Deus. E você se comprometeu. A partir de hoje, eu vou mudar... Eu vou me aproximar de Deus, eu vou buscar mais a Deus, eu vou me entregar a Deus. A partir de hoje eu vou até mais na igreja, eu vou passar aí no cu de quarta-feira, eu vou orar pela minha família, eu vou começar a ir tal dia, eu vou me envolver, vou me aproximar mais de Deus. Alguém aqui já fez isso? Ok. Sabe o que aconteceu quando você fez isso? Ao invés da sua vida melhorar, escangalhou, piorou, foi tudo. Aí o seu, a sua mente diz assim. Quando você não fazia nada e você não estava comprometido, você não teve esse problema. Olha só para você ver, ó, quando você estava no mundo, cara. Você estava lá sem Deus. Você tinha tudo. Você veio para a igreja... Passou da dízimo, passou da oferta, se inscreveu como patrocinador, olha o que virou sua vida. Piorou. De quem que adiantou você vir para a igreja? Não adiantou nada. Lá fora você estava melhor. Eu já escutei isso várias vezes, irmão, nos meus ouvidos. Lembra de Jó? Quem me dera como ser nos dias passados? Quem me dera? Ah, pastor, eu estava bem, eu vivia bem. Hoje, não dá para viver, estou tô, tô endividado. Pois é, sabe por quê? Foi só você dizer que você ia ser crente. É melhor não ser nada, né? É melhor não ir para a igreja, porque ir para a igreja não muda a vida de ninguém. Não, irmão, de fato não. Igreja não muda a vida de ninguém, mas Deus muda. Só que tem uma coisa. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, saiba que nesta hora você já tinha dificuldades. Elas aumentam. Sabe por quê? Porque Satanás quer que você desista. E o meio de fazer você desistir é, tá vendo? Você começou com esse negócio de ser crente, de ir pra igreja. Olha como é que tá a sua vida. Olha como é que tá o seu casamento. O rebuli está lá, o marido levantou. Eu acho engraçado, tinha um rapaz uma vez lá em Duque de Caxias. Que ele chegou, ele chegou comigo, ele cheirava, ele fumava, ele traficava, ele fazia tudo. Menino novo, jovem. A mãe queria que ele fosse médico, a mãe queria que ele estudasse medicina. Aí ela chegou lá, a avó e a mãe me pediu, pastor, esse é meu filho, ele está hoje nas drogas, está perdido aí. A gente nem sabe se ele está vivo, porque nem em casa ele não dá notícia, ele não liga, ele não vai. Ele está aí dentro da favela, ele vive aí. A gente sabe que as pessoas falam que viu ele. Ore, pastor, me ajude, me ajude com meu filho, tá bom? Daqui a pouco chega o filho dela, pastor, eu quero trocar o meu fuzil por uma Bíblia. Falei, bom, a Bíblia eu tenho agora. O fuzil eu não posso receber. Eu também não preciso do fuzil, né, irmão? Eu não sabia que eu ia vir para o Mato Grosso. Se no Rio de Janeiro pisado precisar fuzil, irmão, aqui que meio que eu não vou precisar. Aqui é terra de paz, aqui é terra do um povo pacífico, povo de Deus. Então, veja bem, brincadeira, eu queria só testar vocês como é que estava o colesterol. Aí, tem gente que já fica com raiva. Aí, aí eu chamei o um irmão lá que era da polícia e falei assim, ó, aquele irmão ali é policial. Entrega o fuzil para ele, ele sabe o que fazer. A Bíblia está aqui e fica firme com Deus, pois bem, passava a vir ele, a avó e a mãe, um dia ele chegou comigo e disse assim, pastor, eu quero ser obreiro, como é que eu faço? Já tinha se batizado, já estava ali frequentando os cursos, aquela coisa toda, estava liberto, aí eu fui e falei, olha, começa a vir nas reuniões de obreiro, você vai aprender como é que é, nós vamos te ensinando, nós vamos te orientando, e aí a gente te, te explica. Hoje a gente tem a grade, por exemplo. Se a pessoa faz a grade e ela está em ponto de fazer, quiser ser obreira, aí tem que conversar com a gente. Aí a gente faz. Inclusive, as aulas da grade começam agora dia 20 de fevereiro e encerram as inscrições. As aulas vão começar em março. Tá? Tanto do básico quanto do avançado. Aí ele pegou, começou... Foi obreiro, cantava lá na igreja, aquela coisa bonita, aquele negócio legal. Aí quando foi um dia, ele chegou para mim e disse assim, eu quero ser um pastor, como é que eu faço? Para que que ele falou isso, irmão? Quando ele falou isso, a mãe dele caiu em cima dele, não, meu filho, pastor não. Eu ouço o pastor Carlos falando que hoje ele tá aqui, amanhã ele não sabe onde é que ele vai estar. Tá. Pois é, eu não sabia que um dia ele tá aqui no Mato Grosso eu não quero não eu não quero você como pastor não eu quero que você estude medicina sabe o que que o menino fez? nem na igreja ele ficou porque quando ele estava no tráfico a mãe dele não tinha coragem de falar com ele o que, que era que ele fazer, porque ele podia dar um tiro na cara dela agora que ele é crente as pessoas acham que servir a Deus, que fazer a obra de Deus, é uma coisa inferior. Quantas almas e quantas pessoas aquele rapaz poderia curar com a palavra de Deus? O missionário, acho que você já ouviu ele falar, ele ia para Moscou fazer medicina. Ia ser um médico. Ele leu o livro Curar e e Expulsar Demônio do Dr. T.L. Osborne, mudou de opinião. Eu vou, eu vou servir a Deus e com a palavra de Deus vou ajudar as pessoas também quantas pessoas só para desicar de consciência alguém aqui já foi curado num culto, numa reunião do missionário? É, tem algumas aqui pois é, é quantas foram libertas num programa de televisão num culto especial que ele veio aqui fez no lugar aí, ou aqui na igreja, não sei enfim às vezes é o que acontece com a gente quando você começa a falar o que, que você vai fazer, parece que quanto mais você fala, aquilo fica mais longe de você e fica mais difícil de você alcançar. Não pare, fique determinado, deixe o ribuliço acontecer, porque depois do ribuliço, os ossos vão se ajuntar a coisa vai acontecer, você começa a orar pela sua família, parece que eles viraram cachorro, virou bicho do mato, começa a brigar mais ainda dentro de casa, você olha e diz assim eu estou indo na quarta-feira orar pela minha família, até piorando é assim mesmo, irmão lá em João, João não Marcos capítulo 9, quando o pai pegou o menino, que possivelmente era um espírito de fazer ele desmaiar o pai levou para, para os discípulos, os discípulos não conseguiram expulsar, chegou com Jesus Jesus chamou, traz ele comigo. Quando o menino veio, o demônio agitou o menino, jogava o menino para o chão, o menino rangia os dentes, espumava, gritava, aquela coisa horrível. O povo tudo correu para olhar. Sabe o que Jesus fez? Chegou lá e diz assim: Cala-te e sai dele e nunca mais volte a ele. O menino ficou livre levantou tranquilo. O que, é que eu quero te mostrar? Antes do demônio sair. Primeiro ele deu showzinho dentro. Na hora que você começa a orar e sua vida começa a piorar, pode comprar fogos e pode soltar, porque sua vitória já está logo ali, ó. Não para não. O ribuliço vai acontecer, deixa o ribuliço, pode olhar, pode começar a sorrir, pode levantar as mãos para os céus e dar graças a Deus, porque a sua vitória está logo ali na curva. É assim mesmo. É dessa forma, como Ezequiel começou a falar. Ele não falava nada, estava tudo tranquilo. Na hora que ele começou a falar, o negócio piorou. Era melhor ter ficado calado, né? Não, é melhor falar. É melhor falar. Você fala, o ribuliço vem. Você já viu, jovem que vence? Quando você fala aí no meio da galera aí, o ribuliço vem. Mas depois você a junta de novo. O bicho passa. Satanás sempre cai com a palavra de Deus e sempre vai cair.